0: всем привет услышав название темы вы сразу же поймете что речь идет о пятчинных чтениях грустный клоун тире любовник на наркотиках или вся правда об аниматорах Инсайдер электродного журнала батенька по направлению туристической индустрии александра карасик который уже рассказывала о хитросплетениях отношениях отельного персонала берется рассказать всю правду об аниматорах Кто они? Грустные клоуны или неутомимые любовники? Зачем им наркотики средней тяжести? Когда они вообще спят? Им и правда нравится танцевать с вами макарену, или они представляют при этом, как живьем сдирают с вас кожу? Почему им нужно то, чего нельзя другим работникам отеля? Например, нас прособлазнить мать и дочь одного семейства, а после этого не вылететь с работы? Психолог, артист лучший друг из заноза в заднице. Это все он великий и ужасный аниматор. Как показывает опыт, чуть ли не самые главные запросы при выборе идеального отеля для отпуска это наличие или отсутствие соотечественников и анимации. Потенциальные отдыхающие заранее делятся на два лагеря любителей и хейтеров и просят любую гостиницу. Лишь бы там было или ни в коем случае не было, а потом уже приступает к перечислению других критерий выборов. Галичный или песочный пляж, Красное море или Среднеземное и так далее. Фигура аниматора за годами обросла легендами и мифами. В сказе о летнем отдыхе – это самый известный многолетний персонаж. Он и шут гороховый, и коварно Казанова, и лучший друг детей, и непризнанный гений. Из-за ноза в заднице, которая настаивает пойти поиграть с ним в пляжный волейбол или станцевать групповой танец, когда вы хотите почитать в одиночестве книжку на лежаке возле моря. Нейтралитета редко кто придерживается. Аниматоров либо очень любят, либо люто ненавидят. Я отношусь скорее ко второй категории, и как турист никогда не бывало в отелях с анимацией, но как работник отеля, наблюдая за клиентами со стороны, Начинаю думать, что некоторым людям подобный отдых с массовиками-застенниками необходим, как терапия или даже как воздух. Анимация бывает разной. В отелях посолиднее, такие забавы рассчитаны только на детей. Пока родители нежатся на пляже, малыши строят замки из песка или рисуют солнышко и сосну под бдительным надзором пары нянек. Потом с ними обедают, играют и вечером возвращают маме с папой. Иногда Ненки это работницы отеля. Тогда они занимаются с клиентами самых разных национальностей, и в их задачу входит развлекать детей, которые могут безобразничать и капризничать на любом неизвестном им языке. Иногда же это бывают ребята, нанятые каким-то конкретным туроператором, и тогда они работают только с малышами из определенной страны. Однажды я работала бок о бок с таким аниматором от словацкой компании. Лето его проходило замечательно. Все туристы приезжали парочками, без детей, и он целыми днями спал до обеда, потом валялся на пляже, пил сицилийское вино в невероятных количествах и благословлял волшебную страну Италию. В отелях попроще, особенно в тех, которые находятся в десятках километров от любого города и развлечений, аниматоров обычно целая команда, для детей и для взрослых. Бэбиситеры, фитнес-тренеры, танцоры, актеры, певцы, диджей, костюмер и прочие, на кого хватает фантазии и импровизации администраторов отеля. В моей практике в одной такой компании даже обнаружился свой маг, который по вечерам показывал туристам фокусы из разряда... Запомните карту. Ой, куда он пропала? гра карта нашлась в пиноколаде немецкого клиента. Правда, проработал недолго. Очень скоро его уволили за алкоголизм и распиливание туристки в пособке для швабр у стойки ресепшн. Работа аниматора заключается в том, что с раннего утра и до позднего вечера им приходится есть с туристами, купаться с ними, играть в мячик, устраивать веселые старты, конкурсы танцев, шутить, кокетничать вечерам разыгрывать спектакли, потом отплясывать на дискотеке, потом помогать барменам убираться, а после этого плестись на ночные репетиции завтрашнего спектакля. И так все лето без выходных, часов по 16 день. Многие мои знакомые аниматоры сидели на наркотиках средней тяжести и судить их за это мог бы только бессердечный. Задача аниматоров стать для вас тем, кого вам так не хватает в обычной жизни. Лучшим другом, нянькой для детей, психологом или любовником. Опытный звала сразу может определить, хотите ли вы танцевать танец маленьких утят или не хотите. Или хотите, но не помните движений. Или хотите и помните все движения, но ждете, что вас вытащит за руку, потому что боитесь показаться идиотом, а так вроде вам деваться было некуда. Многие туристы приезжают и сразу заявляют, что они терпеть не могут эти тупые массовые забавы, участвовать в них на отрез отказываются. И вообще, попали сюда случайно. Но потом видят, что подавляющее большинство развлекается, и никто их не осудит, если они будут горланить в носа-носа и играть в интеллектуальные игры вроде лопнет телом воздушный шарик, привязанный к попе норвежской туристки. Да. Этим занимается не только на российских свадьбах. И расслабляется, только просят не отмечать их на фотографиях в соцсетях. Большинство людей на самом деле одиноки, и многим не хватает просто компании друзей, с которой можно было бы заниматься всякой веселой чушью, не отвлекаясь на нудные разговоры о работе, детях, напившей о сковину жене и политике. И чтобы никто лет через десять не смог рассказать твоим коллегам или новой девушке, как тебя однажды пьяного нарядили в Турции в хиджаб и заставили изображать танец живота. Не надо пытаться искать кому-то подход, мириться с чем-то сложным характером, уговаривать поиграть в баскетбол или переживать, вдруг твой новый друг уведет у тебя девушку. Аниматор всегда весел, легок на подъем, просто в общении, обидно не пошутит. А если и уединиться с барышней, которая тебе приглянулась, то постарается, чтобы ни ты, ни кто бы то ни было еще в отеле об этом не узнал. Задача аниматора входит уважать твои границы, быть деликатным и не доставать тебя, когда тебе не хочется общаться, а также быть готовым слушать тебя, развлекать и утешать, когда наоборот хочется. А ведь это именно те качества, которых нам так не хватает в любом нашем ближнем. Причем очень часто именно в том ближнем, с которым мы на курорт и приехали, рассчитывая провести весь отпуск, например, на море, играя в пляжные игры с мечом и отплясывая на дискотеках. А вовсе не перед телевизором за просмотром футбольных матчей, или не перед бассейном с книжкой. Один мой знакомый режиссер фильмов ужасов приехал на море с женой и материалами для нового фильма а уехал с разбитым сердцем. Жена во время отпуска поняла, что больше не может выносить его творческих поисков и снобизма, хочет простых человеческих радостей и незамысловатых развлечений, и ушла от него к аниматору. Отпуск – отличная возможность примерить на себя какую-нибудь новую социальную маску и другую модель поведения, которую страшно примерять дома среди старых знакомых коллег. Стеснительная барышня наконец-то может набраться смелости и поиграть в «Леди Вамп». Скромный юноша попытаться стать рубахой парнем и душой компании. Даже если перформанс перевоплощения закончится неудачно, вы, скорее всего, никогда не встретитесь со свидетелями своего фиаско. Это чем-то похоже на затянувшийся корпоратив, Вот только после утреннего похмелья вы не обнаружите, что не помните, как плясали лесгинку на столе и потом блевали в занавеску ресторана. А начальник ваш прекрасно помнит. Часто отдыхающие приезжают в отель с анимацией в масках хейтеров и делают вид, что казались здесь случайно. Потом находят в анимации отдушину и вовсю стараются успеть за время двухнедельного отдыха все то, что не успевают сделать за год дома, не боясь последствий. Потанцевать на дискотеке, напиться в хлам, рассказать похабный анекдот в микрофон или наладить сексуальную жизнь. Аниматор, кстати, идеальный кандидат для летней интрижки. В отличие от других отдыхающих, у него нет накопившегося за холодный офисный сезон стресса. Он всегда весел, активен и должен поднимать тебе настроение и отвешивать комплименты. Большинство аниматоров – это 20-летние студенты, которым здоровье и энтузиазм позволяют работать по 14-16 часов в день массовиками-затейниками, а потом еще до рассвета предаваться жаркой страсти с очередной туристкой. В каждом отеле есть какой-нибудь юнец, который приехал на эту работу с конкретной целью соблазнить как можно больше туристок любой национальности, возраста и телосложения и он не ждет воли случая, а бросается во все тяжкие к радости одиноких дам. Иногда это превращается в соревнования между коллегами, или даже пари. Однажды двое моих коллег поспорили, что один из них сможет совратить в одной семье по очереди и маму, и дочку. Свечку не держала, но сам герой клялся, что выиграл. Кстати о романах. Я знаю много историй любви между сотрудниками, которые продолжались и после окончания сезона. Но ни одна история об аниматоре с клиентом, которая бы не закончилась сразу же после объявления посадки на обратный рейс. В некоторых отелях начальники не одобряют отношения между коллегами и припугивают увольнениями, но в основном все равно смотрят на это сквозь пальцы. У каждого аниматора в соцсетях примерно несколько тысяч френдов, Каждую неделю их добавляют друзья добрые половина уезжающих домой. Потом отмечают их на сотне фотографий с подписью «Самый лучший отпуск, мы скоро встретимся, друзья». Я довольно часто я вижу клиентов, которые ездят каждое лето именно в тот отель, где в этом году работает определенный аниматор или целая команда, воспринимая их как свою тусовку. Да и для самих работников очень часто такие туристы и единственные друзья. Нет грустнее зрелища, чем аниматор с десятилетним стажем. У таких людей обычно уже нет ни друзей, ни жены, ни как такового дома. И главные таланты – запас простеньких плоских шуток на все случаи жизни, способность придумать за минуту движение для гурбового танца к любой новой песне на радио и краткосрочная память, чтобы запоминать имена и предпочтение 800 туристов, а через неделю, после дня отъездов и заездов, забывать их и запоминать новые. В любом жанре искусства поднимают тему глупокой тоски старого клоуна, который скрывается за нелепым гримом, круглым красным носом и глупым смехом. А в мировом кинематографе к этому образу принято порой добавлять инфернальный флёр, реки крови и какие-нибудь изысканные жестокости. Что касается персонажа-аниматора, Тон то вдохновляет разве что на статусы в Фейсбуке. Хотя, если обратить внимание, работы у них примерно одинаковые. Многие ребята – юные артисты театра, музыканты или танцоры, которым не удается нормально заработать в своем городе. И на лето они уезжают работать с комарухами в отеле, надеясь осенью найти что-то поприличнее и посерьезнее. Да и много на такой работе, честно говоря, все равно не заработаешь. Зарплаты работников на этой должности неприлично низкие, зато бесплатно кормят и бесплатно одевают в разноцветные майки и футболки с логотипом отеля. Зная парочку аниматоров, которые выбились в люди и стали звездами в итальянских версиях шоу «Аншлаг и компания», в остальных же случаях у людей, которые работают на таких должностях больше пары лет, судьба еще печальнее. Зато с такими коллегами очень приятно дружить и сотрудничать. Если клиент непримиримо рассержен или безутешен, можно всегда обратиться за помощью к аниматору. В сравнении с ним, мы в глазах туриста бездушный офисный плантон. Не можем себе позволить лишнюю шутку, чтобы разрядить обстановку. Да и вообще, единственная наша задача качать деньги и дурить нашего брата. А их аниматоров задача развлекать. В общем. Я аниматоров люблю. Для меня главный минус работы в отелях с анимацией это один и тот же музыкальный репертуар, подобранный из самых модных хитов с радио, детских песен и прочего ада, который стоит на повторе в течение всех 4-5 месяцев работы. Каждый раз, когда я слушаю какие-нибудь Пайланда, меня бьет судорога, потому что несколько летних сезонов подряд я слушала ее раз по 50 в день. И ужас! До сих пор помню все движения группового танца. Хотя танцевать мне ее не приходилось ни разу. Сама же я как турист ни разу не ездила в отели с анимацией. И вообще, я не такая нет-нет. Ни за что. Хейт разгона хейт.